0: Du lytter til podcasten Kløerne i Kørende med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med De Val og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Kløerne i køerne. Så er vi tilbage i dag med episode 29. Der er en ting, jeg slet ikke kan vente med at spørge dig om. Nå. <laughs> Det troede jeg ikke, vi skulle snakke så meget om. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad der skete i sidste uge. Ja, uh-huh. Uh-huh. Det er en freestyle, vi er ude i, fordi at, uh, vi kan jo godt afsløre, uh, for dig, der lytter med derude, at uh, vi er lidt på forkant i dag, fordi uh, vi skal jo forhåbentlig også holde en lille smule sommerferie yes. på et tidspunkt, om ikke andet bare en dag eller to. Og uh, i den forbindelse, så laver vi nogle programmer lidt i forvejen, og det her program, som vi laver i dag, det laver vi faktisk før, Det program, som I hørte i sidste uge. Så vi kan ikke sige så meget, uden at vi kan komme til at skyde os selv i foden. Men det var Rasmus Stenbæk, der var på besøg.
1: Ja, og det er nok en af de bedste programmer, jeg har været med til ah, lave, men Det var et altså. fantastisk program at <laughs> komme ind og høre det.
0: Altså, det, det. Det må man simpelthen ikke undvære. Nej, og det kommer
1: så jo af, at vi har Bruno du i studiet igen, og yes. det, er en, det er en aftale. Det er, det er noget, vi har lovet ham, fordi vi har, mm. vi har gjort brug af ham i to tidligere programmer, hvor han ligesom har hjulpet, har, hjulpet os med, med ekspertise inden for to specifikke områder, og det mm-hmm. ene galt protein, og det næste galt for en dags foderkontroller. Yes. Og i Bytte der har vi så lovet ham, at nu skal vi tale om græs. Ja. Yeah. Og det, det kan
0: simpelthen ikke siges nok. Græs, græs, græs. Det er det, det kommer til at handle om i dag. Så
1: øh, er du interesseret i græs, så skal du simpelthen lytte med i dag. Mm. Så derfor, for at vi ikke... Vi er jo simpelthen så bange for, at der er nogen, der kommer til at anklage os for at være øh, alt for reklamemindet <laughs> eller et eller andet. Så vi turde simpelthen ikke at lægge to, øh, to Bruno Due-programmer i rap, nu når vi jo er sponsoreret af Sagor.
0: Nemlig. Men, så øh, derfor har vi lavet en lille bytter der. Det er 14.
1: dag, det kan godt gå. Ja, det tør vi godt. <laughs> men Bruno, velkommen til, og tak, fordi du tog... Ja, det ved jeg egentlig ikke, om jeg skal... Det er faktisk dig, der skal ja, tak det i dag. dag. <laughs> Jamen,
2: ja, ja, det er jo meget aktuelt lige nu. Der er jo marked. hvis jeg regner rigtigt, så er det der marked i næste uge, når man hører det her. Altså, jeg det kan er... sige, og vi er, er jo fra 30 vor... ja. nu,
0: i hvert fald, når det her kommer ud. Og så var der vorebærsmarkedet i sidste uge. <laughs> I hvert fald følge mine beregning.
1: Jeg har ikke virkelig informeret ham om, at vi lige laver Og et lille tror... jump. Vi laver et lille jump, ja. ja,
2: ja. Og jeg er jo fra Vorbasse, så vi har slået en god handel af ham. Ah, ja, ja, ja.
1: Okay, okay. Men det er rigtigt, vi... Øh... Vi gav det simpelthen lov til at og, og, og få et, et halvtimes program mere nu, og det er fordi, det er noget af det, der fylder en del for dig. Græs. Ja. Og hvorfor, Bruno? Hvorfor er græs vigtigt? Om jeg synes, øh, jeg har erfaret flere gange,
2: at græs er bare super godt til køer. Man kan også sige, at de er jo egentlig også skabt til det, så det skal vi også huske, når vi fodrer de her køer, at øh, de er, eller græs er som skabt til køer, og køer er som skabt til græs, og derfor fungerer Tænk bare rigtig godt, når vi, når vi har noget godt græs til de her kører.
1: Og, og hvis vi skal indlede, sådan, hvad er generelt set på, på, på kvæbesætningerne? Hvor, hvor meget græs bliver der brugt?
2: Og det der er der jo kæmpe forskel på. Øhm, hvis vi tager til Nordjylland, så har de jo forholdsvis meget græs, fordi de jo egentlig ikke har helt så høje udbytter i majs. Øh, kommer vi ned i området, øh, og måske endda nede i Bramming, hvor majs bare gror som sindssyg, så har man endnu mindre majs, fordi du laver nogle billige fodenheder i det her... Så så det svinger lidt fra område til område, er du økolog eller ikke økolog. Men men mit fokus her de sidste par år har nok været på, at vi skal lige lave noget mere græs, og vi skal lige lave det noget bedre.
1: Lige en service ting, så har jeg fået en del kritik i forhold til vores fagprogrammer, der udkommer hver mandag, at vi glemmer øerne. Og øh, Sjælland for eksempel. Så vi er nødt til at lige at høre, hvor meget græs øh, er der derovre. Og det er derfor, vi ikke nævnte dem. Der er ingenting. <laughs> Nej, der er jo øh, der er der helt sikkert områder
2: på øh, både Sjælland og Fyn, hvor, hvor de har lidt græs. Men, men det er jo ikke, øh, det er ikke, det er ikke så brugt. Øh, jorden egner sig ikke til det. De har så sådan noget lucerne i stedet for. Og øh, nogle af de her principper omkring kvalitet, kan man sige, der, der tror jeg også, at det, det er jo et vigtigt fokus der i hvert fald.
1: Protein, det er jo en, en hotvarelig øjeblik, og det er jo noget, vi snakker rigtig, rigtig meget om, og jeg forestiller mig næsten også, at det har noget på sig i forhold til vores snak om græs. Men kunne du ikke lige fortælle, hvorfor er det græs, det er så godt?
2: Det er jo to dele i græs, som vi synes er vigtige. Det er jo selvfølgelig selve væggene, øh, selve bladmassen og, og kvaliteten af den. Øh, og det er jo det, konen skal bruge rigtig meget af. Og så er det proteindelen, som... Øh, med de her høje proteinpriser, og vi snakker selvforsyning med protein og lupiner og hestebønder og ærter og alt der. Hvis jeg går over til økologerne øh, hjemme på kontoret og siger, jeg skal afle noget billig protein, hvad skal jeg afle? Så sidder den øh, gamle tørre mand og siger, græs. Det, det, øh, det er det bedste og det billigste protein, du kan afle. Øh, det er forholdsvis sikkert i forhold til, til nogle af de der afgrøder, som, som vi ikke er... Øh, helt så gode til at dyrke nu, eller ikke giver helt så højt udbytte. Så, så øh, både på NDF, men så sandlig på protein, er, er græsbar virkelig, virkelig vigtig.
1: Lige NDF, bare lige for den, øh, den helt unge lytter, eleven der lige startede og lytter med her. Tak. Hvad er, hvad er det? Ja, eller masser for den
2: <laughs> Jamen, det er jo... Øh, vi, vi finder jo energi til køer tre forskellige steder. Øh, det er, er fire. Øh, det er i sukker, i fedt, i stivelse, og så har vi NDF, eller selvevæg, øh, delen af, af græs. Og, øh, og det er jo både i græs, det er også i majs, det er i alle vores er, der, er, er der en del øh, NDF. Øh, og, øh, og det er jo noget af det, som, hvis man tilbage til dengang, vi snakkede protein, hvis man har hørt det, det er jo, det er jo rigtig meget af det, der omsættes i vommen, øh, i den her gæringstank, øh, som, som konen har, som, som faktisk ikke øh, særlig mange andre dyr kan, kan omsætte, og vi mennesker næsten heller ikke kan. Jeg tænker, er der forskel på græs, eller er græs bare græs? Nej, der er jo kæmpe forskel. Hvis vi går ind og kigger sammensætningen af de her græsblandinger, så er der jo meget et forskel på, hvordan de er sammensat, om, om det er rejgræs, eller om det er strandsvingel, og alle de her ting. Og de har selvfølgelig hver deres force. Er de gode i marken? Altså giver de et højt udbytte i marken? Eller er de gode mod tørke, eller... Alle de her ting kan de stå under vand hele vinteren og stadigvæk overleve. Så der er selvfølgelig noget, man skal tænke på, alt efter hvilken jordtype, man har. Det er jo rigtig meget ens plantavlskonsulent, man måske skal snakke med der. Hvor i min vinkel på på græsserne er jo egentlig, hvad hvad kan de give af udbytte, men hvad kan de også give af kvalitet? Nogle af de her blandinger er jo sammensat, så de kan give et kæmpe udbytte, men så det, vi kalder for sletvinduet, altså... De dage, hvor det er helt optimalt at, at tage et slet, øh, den kan være nede på, at øh, det skal være i dag, måske i morgen, og så er det noget lort bagefter. Æ, andre græsblandinger, der er sådan, om, om det er onsdag eller søndag, det, ja, det går nok. Æ, så der er sådan en forskel på, hvordan græsblandingen er sammensat på, hvor hurtigt går det i stengel, hvor hurtigt øh, bliver det for for, for grov, sådan noget græs. Æ, det kan ligge inden for nogle dage. Og det er jo klart, har man så våde arealer eller... Øh, svært tilgængelige arealer, så, så er det måske rart lige at have et par dage ekstra at køre på, hvis ting skal nå at tørre op og alt sådan noget.
1: Mm. Men hvordan selve processen i forhold til græs, altså vi skal have nogle slet i løbet af et år, hvad skal man være opmærksom på? Hvordan får vi skabt det absolut bedste græs? Det er jo at komme ud i sin græsmark og kigge. Altså, min krav til, til græskvalitet
2: i siloen er, er måske forholdsvis høje i forhold til, i hvert fald når jeg snakker med nogle plantavlskonsulenter, hvad de synes, at er det er nødvendigt, at det skal være så godt.
1: <går> Men det er fordi, de vil gerne sælge øh, en stor mængde ind til ja, de vil jo
2: gerne have en stor mængde, og det går jeg jo lidt på kompromis med, fordi jeg mener, at vi skal bare have en ordentlig kvalitet. Mm. Og derfor er jeg jo typisk ude til slet lidt før. Og øh, for eksempel i år og sidste år, der har vi i sagro købt øh, sådan en lille NIR scanner der kan være i en stor kuffert. Og så kan vi faktisk tage på tur ud i marken, klippe øh, tre håndfuld græs, klippe det helt i stykker og blande rundt, så prop det i den her kuffert, og så inden for et minut, så har vi svar på, hvad er fordøjligheden, hvad er proteinet øh, og NDF-delen i det her græs. Og ud fra det, så kan vi jo sige, at vi kan sætte det ind øh, og beregne på, hvornår skal vi så tage det øh, altså næste slet og ud fra det og også lave nogle målsætninger om at sige, det er så om syv dage, så tager vi det som om syv dage.
1: Mm. De her mål måler de er jo i øvrigt også ved at vinde ind på diverse snitter rundt ved maskinstationerne. Ja. Det er simpelthen et godt redskab i forhold til at kunne afhjælpe med at få noget øh, ren data med det samme.
2: Ja, det bliver virkelig spændende at se, hvad, hvad snitter vi egentlig ind i stakken så. Men den her er jo et godt værktøj til at planlægge. Jamen, øh, vi kan klippe i dag, så kigger vi måske ind i, om, om tre dage skal det regne. Skal vi skålægge og snit indregnen? eller har vi tid nok til at gøre det efter to dages regn? For det, lige pludselig rykker kalenderen jo 5-6 dage, og, og alt efter hvilken græsblanding der, så kunne det jo være en, en verden til forskel af, af den kvalitet, vi får øh, snittet. Så det her med at kigge på værves, komme ud i marken og se, er, er den ved at skride igennem, er fristanden ved at komme op? Det er ekstra værktøj, det er at, at bruge den her ni scanner og lige klippe nogle portioner.
1: Hvis man nu, øh, sidst vi havde besøg dig, der, der talte vi om analysen øh, inden for en Fodekontroll, og vi gennemgik de parametre der nu var der. Kunne man lige prøve at kort gennemgå sådan en græsanalyse? Altså, hvor, hvad skal man være opmærksom på, når man nu har fået sit slæt i hus? Hvad er en rigtig god mål på analysen?
2: Jamen, vi vil jo selvfølgelig gerne have en, en, en tørstof på, øh, på de her 32 til 5, 36 alt efter øh, hvorfor et slet, og om vi lægger ting i lavkage og alle de her ting. Øh, måske højere i tørstof, hvis vi ligger i lavkage. Lad os holde os
1: til et første slet. Yes. Øh,
2: det er de her øh, omkring 35% tørstof. Øh, ikke for vådt, så bliver det noget smatværk. Heller ikke for tør, så kan vi risikere en dårlig isolering. Øh, så det var tørstofprocenten. Så vil vi jo selvfølgelig gerne have så høj en proteinprocent som muligt. 15-16 stykker i første slet måske. Hvordan opnår
1: man den for eksempel? Er det ved at vente, så græsset bliver længere, eller er det ved at få det taget tidligt? Hvor, øh, hvor er balancen i det?
2: Øh, jamen, den er egentlig at komme forholdsvis tidligt ud, fordi man kan sige, der er så så stor mængde kvælstof, og kvælstof bliver til protein, og derfor, jo lavere udbytte man egentlig kan høste, jamen det fordeler jo bare det her kvælstof eller protein ud på, på færre øh, fod per hektar. Selvfølgelig er der også noget med gødskning, og, 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 og hvilken blanding man har valgt. Mm. Har man rødkløver i stedet for hvide kløver, og, og hvad er det for nogle græs, man har valgt? Det sætter sig selvfølgelig også i, i proteinprocenten. Mm.
0: Kom vi hele vejen rundt om foderkontrollen der, Øhm, Fodanalysen.
2: Nej, altså, nej, det det nej, det gør vi ikke, fordi øh, vi skal slå et lag, hvor øh, fordøjeligheden hmm. af det organiske stof er yes. øh, det allervigtigste parameter, fordi det er det, der gør, hvor meget af det her græs, altså når vi har 1 kg græs, helt tør græs, hvor meget der det kan konen så bruge. Øh, der vil vi gerne op på 80 Og det er jo en himmel, al- der, der er virkelig en stor forskel på, om vi ligger på 67-77 procent eller 79-80 der mister vi nogle procenter på hver eneste fodernhed. Og det gør jo egentlig, at hvis vi skal bruge det græs, det gør jo så, at at vores energikoncentration er lavere. Det betyder, at så skal der lige en squeeze korn mere i, for at gøre det ud for, at græs er blevet dårligere. Og, Og det er mit bedste argument for at sige, vi må gerne køre ret ofte i marken og tage et slet, fordi når jeg regner baglæns på, hvad skal jeg egentlig bruge af ekstra fodermidler, eller ekstra koncentrerede fodermidler, for at gøre det op for en dårlig græskvalitet, det, det stikker helt af prismæssigt. Øh, vi kommer til at bruge meget ekstra korn eller meget raps for, for at gøre det ud. Så, så man må gerne investere nogle penge i Maskinesjonen for at få noget ordentligt græs i siloen.
1: Der kan jeg lige give et skud ud til Mark Havsted, vores gode venner programmet, fordi han øh, hopper ind og følger hans Facebook-side, jeg tror den hedder Havsted Jersi. Mm-hmm. Hvis der er en, der har forstand på det her med at ramme græsset lige røger, så, så er det altså Mark, fordi jeg, jeg følger jeg i hvert fald med på Facebook-siden, og jeg kan se, at han er i den grad. Han, han er tidligt ude. Jeg aner ikke, om det er for tidligt eller for lige på, men det er i hvert fald, han er vågen, hvad angår sin græsmarker, og jeg tror, det her med at ramme en, en høj fordøjelighed på sit græs, det er ret relevant. Eller hvad, brugen.
2: Jamen, det er det, fordi netop, jeg har, vi har lavet nogle beregninger for noget tid tilbage, og det var før, at råvarerne stak helt af. Men, men der kunne vi jo sige, okay, vi kan godt de penge, vi skal bruge på ekstra øh, kraftfoder i den her ration, de gør det øh, så godt og vel ud for øh, at, at tage et ekstra slet eller, eller køre øh, oftere i marken. Og øh, samtidig så er der jo så øh, flere så der viser, at når vi har en høj fordøjelighed, så kan køerne ad en lille smule mere, og de kan give noget mere mælk på det samme foder. Det har jeg faktisk ikke engang regnet med i min beregning, men, men bare det, at vi skal give dem ekstra koncentreret foder, det, der kan vi allerede finde penge nok. Hvis vi så får mere mælk, så er det jo penge lige i lommen.
1: Mm. Og sådan en rigtig godt første slet, der, der er altså bare ikke noget bedre. <laughs>
0: Hvis man nu øh, kigger på sådan noget som, øh, hvad kan man sige, forsyningssikkerhed eller driftsikkerhed på øh, sådan en øh, græsmark i forhold til nogle af de andre proteinkilder, man kan finde derude, så øh, nu, nu kender jeg jo nok mest græsset hjemme fra Parcellhushaven, og jeg ved da i hvert fald, at øh, når øh, solen den skinner, og det ikke regner så meget, så kan sådan en øh, græsplæne hurtigt komme til at se lidt øh, trals ud. Hvordan, øh, hvordan skal man forholde sig til det? Altså, er det lige så sikkert eller, eller er det, øh, bliver det mere påvirket af vejret end nogle af de andre? Øh, jeg ved ikke, om det bliver mere påvirket af vejret, men, men det bliver påvirket af
2: vejret. Og det skal vi selvfølgelig gå ud og kigge på. Da jeg startede som rådgiver for nogle år siden, jamen, der var det sådan øh, meget gængs. Første, anden, tredje slet til kørende Smid bare mm. i en silo, så har vi fået til køerne der. Jeg ved ikke, om det er klimaforandringerne eller om det er fordi, at, at vi begynder at have et andet fokus på, hvor høj skal kvaliteten være. Men, men jeg, jeg synes faktisk, langt de fleste år egner tredje slet så bare slet ikke til kør. Men til gengæld, fire slet kan ende med at blive tåsegodt. det Græs er jo egentlig ikke øh, særlig godt til alt over 20 grader, og slet ikke til tørke. Så, så snart vi rammer noget, der er over 20 grader, og øh, det er lige lidt tørt, så prøver jeg så en græs og, og sætte øh, en frøstengel, og det er tungt for døjeligt. det vil sige, der mister vi kvalitet med det samme. Mm. Men den, den bliver varmestræsset, tørkestresset og går i stengel. Ja, det ser man tit i sådan en slet, der, ja. der, der skal tages midt sommer. Det er jo midt sommer, det er jo i juli måned, vi skulle tage den, hvis vi vil lave den til kør. Og det, øh, der har vi for det første tørt, og for det andet øh, 25, næsten 30 grader. Øh, så, så, der, så der synes jeg faktisk tit, det går galt. Men... men øh, når vi snakker strategi, så vil jeg rigtig gerne tidlig ud i første slæt, tidlig ud i andet slet, og så siger landmanden: så når vi jo seks slet inden året om, det er jo alt for dyrt. Så siger det behøver vi ikke, fordi så vil jeg gerne bare lade det der tredje slet stå i lang tid, seks, syv, skal i otte uger alt efter året. Og så når det begynder at melde noget vand, der i august, som altid regner helt væk, så, så tager vi lige tredje slet inden, så har vi noget kanon godt kvigefoder hvor vi, det er så dårligt, at vi faktisk ikke engang behøver at fylde halm i det. Det kan vi bare køre lige ind til kvierne. Øh, hvor andre steder får vi nogle gange lavet for godt kviefoder, så skal vi kaste alt for mange kilo halm i de her øh... Ja, Så
1: koster det bare Ja, noget så, spænger, så koster det, det bare
2: båle, og det er noget hele. Halm er vel noget af det dyreste foder, man kan have i. <laughs> ja, det, jo, det koster jo penge, og det kommer ikke med energi. Ja. Øh, så, så der kan vi sige, at der vil jeg gerne bare lade trædes lidt stå, indtil vi begynder at se noget værd, der ligner godt græsværd igen. Øh, lidt lavere temperaturer lidt mere fugt, så tager vi tredje let, og så øh, får vi øh, lidt øh, gødning ud, eller vi har gødet inden, og så bliver fjerde rigtig, rigtig god. Der er vi ned på 20 grader igen, øh, langt de fleste dage, lidt mere fugtig. Og så henter vi øh, typisk noget mere protein i de seneste let, fordi udbyddet ikke er så højt. Det vil sige, der får du også lige endnu mere protein. Så i, nej, 17-18, måske 19 procent protein i sådan en fjerdets øh, når vi laver den i god kvalitet.
1: Sådan fjerdslet, hvor, hvor tilgængelig er proteinen, og hvor, hvor tilgængelig er ernæringsstofferne i sådan fjerdslet kontra et slet for eksempel?
2: Jamen, den er lavere, og det er sværere at lave helt så god en kvalitet øh, i slet, men, men, men det handler om, at vi tør køre ud og hente et når man kigger på græsset, et lidt for lavt udbytte. Øh, fordi der, der får du en god kvalitet, og så kan vi altså sagtens lave en masse masse mælk
1: på, øh, på slet. Og et fjerderslet, hvordan vil man så bruge det i kombination i en fodration? Altså vil man gå ind med måske samme mængde kilo tørstof, som du kunne finde på at bruge et første og et andet slet, eller vil du øh, sænke niveauet en lille smule?
2: Ja, det, det kunne jeg sagtens finde på. Normalt så, hvis vi finder mere protein der, så... Så kan man sige, at for at balancere en foderplan ind, er det måske ikke helt behov, at vi kan tillade os at bruge lidt mere majs, som så kommer med en rigtig høj fordøjelighed, fordi det er så koncentrerede foder, så grove foder det måske endda kan ende med, med samme energiindhold, som da vi havde først let og majs, hvor vi brugte lidt mere først let, og så lidt ned i førstlet, når, mm. når vi kommer derhen. Men, men man kan også sige, at de steder, hvor det er muligt, er det jo, er det jo rart at lave noget lavkageprincipper i det her græs, hvor vi siger, vi tager først slæt, det deler vi ud i to forskellige siloer, øh, eller vi tager først slæt i en, og anden slæt i den anden. Så smider vi lige slæt øh, ovenpå, øh, som sådan øh, topdressing, øh, og fordeler den ud i de to siloer. Så har vi øh, hævet vores gennemsnitlige protein i, i stakken, og vi har to stakke, som vi har fået op øh, hele året igennem. Det vil sige, at vi har et fod at i græs øh, i løbet af et år. Det er et dejligt stabilt for kolen, og vi og vi har fordelt vores protein ud over hele året. Og, og det her med at dele første slet i to siloer, først slet kan bare noget specielt inden Og det har vi så også delt ud over et helt år. I stedet for at sige, okay, vi brænder først og af på de første fire måneder, og så skal vi så til det andet. Øh, det er altid sådan lidt drøjt Men, men det er, kan vi nu lave noget, der er mere stabilt og mere ens gennem et helt år?
1: Hvis der nu så er nogen derude og blev lidt inspireret af det her lavkage-koncept, og så havde lyst til at forsøge sig med at først første slettet i løbet af hele året i stedet for. Er der så andre ting, man skal være opmærksom på? Jeg tænker sådan noget som stakken og håndteringen undervejs.
2: Det ved jeg ikke, om jeg synes, der er, fordi det... Jeg synes faktisk, det er rart det her med at have først lidt som sådan øh, nogle gange, når vi kommer tidligt ud, godt kan blive lidt sukkerholdig. Og det gør jo egentlig, at den kan, den kan tage lidt varme i stakken og kan, kan være lidt svær at styre. for at vi så smidt et lidt ovenpå til at der trykker rigtig godt, lige hmm. bliver lidt mere komprimeret, Jamen det gør jeg egentlig, at vi nemmere kan, kan styre
1: en først i stak. Hvad med sådan noget som at åbne? Altså, du har jo først slættet, du insulerer det, du smider plastik, net, dæk osv. på den her stak, men så skal du til at åbne den igen. Har det nogen indflydelse på kvaliteten, eller er der andre ting? Hvad angår det?
2: Nej, det synes jeg, ja, det er unbart, tænker jeg ikke. Jeg synes ikke, vi kan se, når vi åbner de her stakker, at vi har et lag i midten, der, der kan være udsat. Eller... Men, men det kræver selvfølgelig, at, at når man dækker først til, så skal man jo dække det, som om det var en stak, der skulle ligge i et år. Ja. Altså, den skal dækkes helt til. Den skal plasteres helt til dæk. Selvom man ved, okay, om, øh, om tre måneder, så skal, så, så skal det hele af en hel skidte der til. Det, det er bare at bide i det sure æble, og ja. øh, byde alle naboer på øl og pølser, og øh, så må de låne mindelæsseren gratis, og så skal de bare komme og rykke nogle dæk af. Det, det, det er hårdt arbejde, men, men det betaler sig bare, når vi skal, når vi skal få ud vores kør, i stedet for, at vi har tre-fire fod hver gang vi skal skifte lidt, øh, og så har vi lige øh, lidt yvbetændelser, og lidt øh, hoppende ydelser undervejs, og alle de her ting. Der er det bare givet godt ud at sige, okay, vi rykker dæk af, og vi smider dem på igen i aften, når vi har kørt det her fjerde den. Det, det er en træls dag, men... Men det er bare givet godt ud.
1: Det kræver altså god management, og så selvfølgelig af gratis minilæsser til naboerne. Den synes jeg jo, den var mega god. Jeg tænker en sidste ting, man måske det er, det er erfaringen, jeg selv har, har gjort mig det her med, at når det er et lavkageprincip, så skal man godt nok være lidt opmærksom på, at, at får du nu lavet et lidt for tørt af en af sletten, at det kan smuldre lidt af stakken. Altså du skal være noget opmærksom på, at når du laver din blandeopskrift til fuldfodvogn, at du ikke den ene dag får med ren fjerde slet, og næste dag så er det ren første slet. Er der noget...
2: Jamen, det handler... Altså, vi skal, vi skal, lave, vi skal prøve at ramme den, den rigtige tørstoffer. Og selvfølgelig kan vi godt øh, løbe i problemer der, fordi det tørrer helt vildt, øh, når vi lige har det liggende derude. Men ja, det kræver management og styre, når vi, når vi har to forskellige lag. Øh, fordi vi skal jo få det samme hver eneste dag. Og det kan man sige, det kræver også noget, når vi ligger ind. Altså først lidt, hvis vi ligger den i bunden. Den skal jo ligge helt jævn. Den må jo ikke ligge og stige, så der er mere i bagenden end der i forenden. For så har vi jo... Så ændrer vi foderplanen hver eneste dag, fordi der bliver, mindre og mindre fjerdslæt, mere og mere førstslæt øh, undervejs gennem, øh, gennem det halvår, vi får af den der. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vi, vi får det lagt ind jævn, og, og at vi, vi har øh, nogle rene snitflader at få ryddet op i bunden og, og sørge for at og bide øh, lige meget af er det hele veje rundt. Ja. Altså,
1: vi talte jo sidst om fodplanlægning og analyserne bag. Når du laver den her fodplan, hvordan vil du så lægge det ind i, uh, i fodplanlægningen? Altså lægger du det så ind som en samlet fodanalyse med to eller tre forskellige græsarter? Først, anden, tredje slet, og så at det er 10% af den, 40% af den, 20%, eller hvordan, hvordan afregner du den?
2: Det er lidt forskelligt, og det handler... Øh, ja, hvis, hvis jeg er ret sikker på, at det er lagt ind helt jævnt, så tør jeg godt gå op på stakken og bruger ned gennem begge eller tre slet og sige, godt, det er det udsnit, vi har. Men hvis nu jeg ved, vi kan have ramt en lavning der, hvor der er mere af det ene frem for det andet, eller et eller andet, hvis det ikke er lagt et ind, så så er det lige så rart at have taget en analyse af hver eneste slet, altså når vi lægger det ind, og så gør vi op, hvor meget er der, og så så kan vi sætte nogle procenttal på,
1: hvor meget meget
2: der er værd. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske, her snakker vi jo ikke, hvor mange kilo er der værd, men det det er, hvor mange kilo tørstof, eller hvor mange fodenheder, der er værd. Det, det er det, vi sætter procenterne ud fra.
0: Yeah. Yes. Jeg kan huske for nogle måneder siden, der var vi jo på Nutrifære, Der og yes. mig. Og øh, det var jo i øvrigt spændende. Men øh, der stod sådan en stor maskine ude foran indgangen, øh, og det var noget med noget frisk græs. Og det kan godt være, at jeg er så fuldstændig fejl her. Nej, men... du er helt
1: ret. Jeg er stolt.
0: <laughs> tak. Om du er simpelthen ved skarp, du er. Kan man øh, altså... Øh, Forgår det på en helt anden måde, eller kan vi sige noget om det også? Er det en, en anden måde at gøre det på? Det er en to. <laughs> det er...
2: Fedt. Øh, ja. ja. men selvfølgelig... Vi, vi kan jo snakke afgræsning til at starte med, og det kan vi køre meget hurtigt henover. over. Øh, Selvfølgelig økologer, og, og, og der er jo konventionelle, der har kørt på græs, og det, det, er jo, det er et område helt for sig, og en podcast helt for sig, hvis I skal mm. have fat på det. Det er så ikke sammen med mig. <laughs> Æm...
1: Der har vi øvrigt haft
2: Hans Lund inde til at fortælle oh, ja, der det er en hmm. det rigtig yes, Han er og... skarp på området.
1: Den kan man også hoppe ind og høre på kanalen. Og
2: øh, det er jo en helt anden form for management at og, og styre, en kvalitet har vi i græsmarken, og hvordan styrer vi den kvalitet øh, i græsmarken. Øh, når vi så snakker maxi-græs, øh, yes. opsamler vognen, og, og kører ud hver dag, slår noget græs af, samler det op i en vogn, kører frisk græs ind på fodgang, mm. så kan man sige, det, det er jo lidt mere kontrolleret. Vi, vi kender nogle kilo, vi kører ind, vi ved, hvad, hvad, hvad det er for noget græs, vi, vi henter. Altså, vi kører ud, kigger på græsset. Når køerne går og selv det, så ved vi jo egentlig ikke, hvad det er for noget af det, de har spist, og hvad noget af det, er, de lader stå derude. Mm. Så, så, så der har man lidt mere styring med det, men... Jeg, jeg synes det er svært, øh, og det kan godt være at jeg bæger dykende nok, men men jeg synes det er svært at styre det der øh, græsfooding, fordi i foråret vil det altid gå helt vildt godt. Altså øh, ja, noget, øh, super
1: græs kvalitet, super græsk, det er bare lækkert, ja, og, og ja, ja.
2: vil virkelig gerne have det om. Man kan jo, de kan æde en hel masse også øh, noget græs, så du får jo et kæmpe fødeoptag og, og du har nogle lave omkostninger til at hente det hjem og så på den måde der, kan du få det virkelig, virkelig billigt på den måde. Mm. Øh, du slipper for dit insleringstab, hvor der ryger nogle procent i, i insleringsprocessen, og alt noget, fordi du kører lige ind. Men, men, men så snart vi kommer hen øh, og snakker de varme måneder, mm. græsset bliver stresset, øh, vi rammer noget regnvejr. Altså min egen erfaring, jeg har, da jeg selv passede kører, der prøvede vi det her princip, på sådan en regnvejsdag, der de bare slet slet det samme. Ja, det friske græs, det bliver sådan noget helt øh, sjasket noget, og det vil de faktisk helst ikke have. Øh, om de nye teknikker egentlig er bedre til at piske noget vand af det her græs, øh, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det, man, man rammer nogle dage, hvor det bliver mere udfordrende. Men Nej. selvfølgelig den, den gode periode, fra, fra lige før først let, og så et par måneder frem, der vil du helt sikkert kunne, kunne lave nogle rigtig, rigtig pæne resultater på det. Men så kræver det virkelig mandsmænd bagefter, fordi du, sige, du ændrer en lidt kvalitet hver dag, mm. fordi græsset kror jo lidt hver eneste mm. dag, øh, mm. så det er jo ikke... Og det skal man jo tage højde for i sin foderplanlægning. Men, men, så det handler om, hvad for set op har du på din ejendom. Går du efter tuning, så, så synes jeg, at den er svær at ramme, den her. Mm. Men, men kører du noget low-cost-princip eller, ja. eller store grove fodermængder, så, så er det selvfølgelig spændende at kigge på. Og, og har, du, har du noget grejt og traktoren til det, og, og en mand, der kan køre ud og hente det, så, så er det jo noget, man skal kigge ind i i hvert fald.
1: Måske en 9-måle.
2: Måske en nier skanner ja. ja, 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 ja. Kunne vi scanne det
1: undervejs ind i fodvognen, så kunne vi jo planlægge det hele. Ja, det så man der var man derom ikke andet lidt mere... Ja, så har man i hvert fald et billede af, hvad det var, man ja. kørte derind. Fordi ja. som, selvfølgelig, som du siger på dagen, hvor vi optager, det er ingen hemmelighed, det er 30 grader udenfor, der, der er det jo altså noget andet græs, du hiver ind, end, end om 14 dage, når, når det måske er koldt igen. Ja. ja, helt sikkert. Jamen, det var vel egentlig alt om græs, vi har vendt. Alt fra første slet, lavkageprincipper, maxigræs, hvor vi er omkring 9 måler og nier scanner. Jeg tænker, vi har været hele vejen rundt. Bruno, du skal have mange tak, fordi du øh, har taget dig tid. Vi har lavet en tre programmer med dig. Det har været en ren fornøjelse. Det er god viden, du kommer med. Til alle jer derude, tak fordi I lytter med.